0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. O verão está bem próximo e é nesta época que o desperdício de água acontece mais. E apesar do Brasil concentrar cerca de 12% de toda a água doce disponível no mundo, sendo uma das maiores reservas hídricas do planeta, Este volume de água se concentra em regiões pouco habitadas e não impede as crises de abastecimento, que são cada vez mais frequentes em diversos cantos do país. Para nos ajudar a compreender a importância de preservar este recurso, tão importante para todos nós, eu conversei com o André Nascimento, que é gerente de Desenvolvimento Operacional da Iguá Saneamento.
1: Olá, André. É um prazer recebê-lo aqui no Conversa com Especialista.
2: Olá, Fernanda. Prazer é todo meu. Agradeço o convite.
1: André, eu quero te perguntar por que é importante a gente consumir água de forma consciente?
2: Bom, Fernanda, além do do evidente fator de uso racional de um recurso natural, por mais que ele seja renovável, né, como a água, a gente tem que levar em consideração que Algumas algumas alavancas são utilizadas para que a água chegue na nossa casa da maneira que a gente conhece, né? Então, assim, a gente agrega outros componentes no, 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 no processo de produção da água, né? Desde produtos químicos para o tratamento, até energia elétrica para transporte e bombeamento, desde o corpo hídrico até as nossas residências Isso tudo vai agregando o valor aí no no processo né, de, de produção e entrega dessa água, além de outros serviços, como, por exemplo, as análises de, de controle que são feitas e, e, enfim, as manutenções dos ativos que são utilizados para fazer a prestação desse serviço, né? Então, assim, de, de uma forma geral, o uso consciente, é, ele permite que toda essa cadeia seja otimizada, né? Além da preservação das fontes naturais e da fontes agrílicas que a natureza oferece,
1: né? Certo. E em uma residência, qual que é o maior responsável pelo desperdício?
2: Bom, o no desperdício residencial, ele normalmente está mais associado aos bons e velhos hábitos que a pessoa tem no uso da água, né? É, assim, nós estamos falando aí de daquele uso indiscriminado de mangueiras, né? É, torneiras, até mesmo daquela, daquele hábito de varrer a calçada com a, com a água, né? Isso, esse tipo de hábito, banhos longos uh, ou o uso de equipamentos de baixa eficiência, né, como descargas e máquinas de lavar mais antigas, esse tipo de coisa é, é, é o principal responsável pelo desperdício de água dentro de casa. A gente tem também, né, clara, claramente, vazamentos né, prediais, mas certamente não são os maiores responsáveis pelo desperdício, não. Normalmente a gente está falando de hábitos.
1: É verdade. E além das residências, uma boa parte do desperdício de água potável nos centros urbanos ocorre nos sistemas de distribuição. É possível mudar essa situação? Como fazer?
2: É possível sim, Fernanda. A gente tem grandes desafios nos centros urbanos para processo de distribuição de água. né? Nós estamos falando de redes velhas em locais bem antigos, pontos de difícil acesso para manutenção e reparos fraudes e de água, né? É muito comum também se deparar com esse tipo de situação. É, e eu acho que a solução passa por diversas iniciativas, né? Então, assim, desde algumas mais é, conhecidas, como aprimoramento de, de pesquisa de vazamentos, é, a renovação e centralização de redes de distribuição, é, a gente tem também uma... Acho que o principal fator seria a realização de investimentos em infraestrutura, tá? É, tecnologia no sistema de distribuição... Né? Nós estamos falando aqui de instalação de equipamentos mesmo, instrumentos de medição e controle, sensores nessa redes de distribuição. Né? É, o objetivo aqui é que com, com esses investimentos em sensorização, a gente tenha mais visibilidade e controle das variáveis que são é, é, utilizadas nesse processo de distribuição da água. Tá? Aí a gente consegue fazer o gerenciamento de uma forma mais assertiva né? é, e, e tornar essa distribuição mais eficiente. A, aqui na igual a gente trabalha com, com um termo que a gente gosta muito, que é a digitalização da água. né? É, então, é o, o uso de, de tecnologias digitais, de forma até preditiva, para tornar essa gestão da distribuição cada vez mais baseada na decisão por dados, na tá? análise de dados. Então, com, com o volume de dados que você recebe desses sensores, você processa ele, analisa até de forma preditiva isso, e consegue direcionar o esforço para uma região que está com maior probabilidade de vazamento, uma região que está precisando de mais atenção com relação à perda. Então, com essa sensorização, a gente acredita que é, consegue priorizar melhor as atividades e focar naquelas que é, são mais explicativas
1: E quais são os principais fatores responsáveis pelas crises hídricas nos centros urbanos?
2: Além da pressão né, que a gente comentou, dos fatores de, de desperdício, hum e do uso racional como um todo, né? A própria concentração urbana, ela já gera uma elevada demanda de região muito pequena, né? Então, grandes centros urbanos são regiões que concentram ali uma demanda muito alta por água, e isso faz com que as operadoras, né? As empresas de saneamento é, necessitem buscar essa água cada vez mais longe, né? isso encarece é, o processo, isso é, onera a disponibilidade hídrica de outras regiões 100, né? mas acho que um ponto que a gente não pode deixar de, de comentar também é a preservação dos mananciais utilizados né? a interferência nessas áreas desses mananciais, ela afeta diretamente a disponibilidade hídrica né? é, e gera uma dependência maior de, de regimes contínuos de chuvas e acaba afetando o abastecimento público de água com certeza
1: e, na sua opinião, qual que é o principal desafio do nosso país em relação à gestão e ao consumo de água?
2: Acho que o principal desafio é, primeiro, uma conscientização. né? Acho que a gente precisa é, ter consciência de que a, a água, da maneira que ela é fornecida no abastecimento, ela é um processo que, que custa, né? Ele é oneroso. Então, assim, a água tem um valor como fonte, no, como recurso natural e ela entregue, né, distribuída abate, no abastecimento público, é, tem um valor maior ainda. Então, essa concentração de que é, isso tem todo um valor agregado é muito importante, né? acho que e, e, a gente tem essa visão. E com relação à gestão de uma forma geral, é, é todo mundo buscar de forma consciente a, efic-, a eficiência dos processos. Né? Então, Combater de fato desperdício, por mais que a gente esteja num país com, com uma relativa abundância do recurso, é, a gente tem que cada vez mais buscar a eficiência desses serviços. E também, né, não, a gente fala muito de água, mas uma boa parte do processo está associado ao correto tratamento dos efluentes, do esgoto doméstico, né, é, que depois acaba retornando para os corpos hídricos e sendo aproveitado. Em outros ciclos, em outra localidade. Então, assim, passa por essas, por essas alavancas que eu mencionei.
1: Com certeza, a conscientização é realmente muito importante, né? André, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos
0: também.
2: Eu te agradeço, Fernanda, fico à disposição. Obrigado.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista um podcast com oferecimento da dinâmica ambiental.